0: Die armen Millionen Menschen, die in Deutschland schon AstraZeneca bekommen haben, sind natürlich verunsichert. Und darum ist es ganz wichtig, dass die Experten, die Ständige Impfkommission, sich jetzt nicht Wochen Zeit lässt, um diese Frage zu klären.
1: Impfchaos die zweite. Schon wieder wird die Corona-Impfung mit AstraZeneca ausgesetzt. Diesmal nur für die unter 60-Jährigen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern folgen damit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Wie es mit den Corona-Impfungen in NRW jetzt weitergeht, darüber sprechen wir im Aufwacher. Ich bin Caroline Streckmann. Hallo.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Wenn euch unser Aufwacher gefällt, dann abonniert ihn doch gerne, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Sehr gerne könnt ihr uns auch eine Bewertung bei Apple Podcasts dalassen. Darüber freuen wir uns auch sehr. Das Land NRW stoppt die Impfungen mit AstraZeneca für unter 60-Jährige. Damit ist das der zweite Stopp für den britischen Impfstoff innerhalb von wenigen Wochen. Mitte März waren die Impfungen schon mal ausgesetzt worden. Jetzt hat es erneut Zweifel an der Sicherheit des Impfstoffes gegeben, nachdem wieder Thrombosefälle aufgetreten waren. Zuletzt zum Beispiel im Kreis Euskirchen, wo eine Frau in dem Zusammenhang sogar verstorben ist. Gestern Abend kamen dann die Gesundheitsminister der Länder mit Jens Spahn zusammen, um über den Impfstoff zu sprechen. Über das Auf und Ab von AstraZeneca weiß Antje Leiterin der RP Wirtschaftsredaktion Bescheid. Hallo Antje. Hallo. Der Impfstoff von AstraZeneca hat ja schon eine bewegte Geschichte, kann man sagen. Fangen wir da mal vorne an. Als der Impfstoff in der EU zugelassen wurde, da galt das ja zunächst nur für unter 65-Jährige. Warum war das so?
0: Die Europäische Arzneimittelagentur hat ihn sogar für alle zugelassen, aber in Deutschland hat man sich dann entschieden, ihn nur für jüngere Menschen zuzulassen, auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission, weil AstraZeneca, der britische Hersteller, in seinen Studien etwas gehodelt hat, wenn ich das man so sagen darf, die haben nicht genug Ältere berücksichtigt und deshalb war es der Deutschen Impfkommission zu heikel, aufgrund fehlender Datenlage, den Impfstoff für Ältere zuzulassen. Aber du hast vollkommen recht, jetzt kommt sozusagen die Rolle rückwärts. Erst war für die Älteren nicht zugelassen und jetzt wird er für die Jüngeren verboten. Ist schon verrückt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann um nochmal in der Chronologie, also in der Geschichte des Impfstoffs zu bleiben, Mitte März gab es den ersten Impfstopp. Fass uns doch noch mal kurz zusammen was war da los?
0: Genau. Da gab es den ersten Impfstoff, weil es Meldungen von Thrombosefällen gegeben hat, Blutgerinnsel in Hirnvenen. Bemerkenswert war das insofern, als vor allen Dingen Frauen betroffen waren bis 60 Jahre. Das hatte die Vermutung nahegelegt, dass womöglich die Einnahme von Verhütungsmitteln auch eine Rolle dabei spielen könnte, weil sich dabei Risiken potenzieren können. Man weiß ja, dass Verhütungsmittel schon ein kleines Thromboserisiko haben, diese Impfung womöglich dazu und dann hat sich das ergänzt. Dann wurde damals ja der Impfstoff für vier Tage ausgesetzt. Dann hat die Europäische Arzneimittelagentur mit vielen Experten sich die Daten noch mal bis ins Detail angeschaut. Und danach war die Botschaft, die Thrombose ist zwar zeitlich nach der Impfung aufgetreten, aber es besteht kein kausaler Zusammenhang. Und dann hat die immer gesagt, der Impfstoff ist weiterhin sicher und vor allen Dingen ist das Risiko, sich eine schwere oder gar tödliche Covid-Infektion einzuhandeln, nach wie vor viel größer als das Risiko, an einer Thrombose zu erkranken. Und in der Tat muss man von allem Imageschaden und allem hin und her mal abgesehen, genau diese rationale Abwägung auch weiterhin vornehmen.
1: Du hast es ja jetzt gerade schon gesagt, der Impfstoff wurde wieder freigegeben und jetzt wird wieder über Thrombosefälle gesprochen und der Impfstoff wird eben nicht mehr verimpft. Wie kann das sein?
0: Ja, es sind eben weitere Fälle aufgetaucht und das Paul-Ehrlich-Institut, das ja in Deutschland für die Überwachung der Impfstoffe zuständig ist, hat mitgeteilt, dass bis Montag neun Menschen nach einer Impfung mit AstraZeneca an einer Thrombose im Gehirn gestorben sind. Die formulieren ganz bewusst nach, nicht durch. Auch das gilt es weiter zu untersuchen. Doch nehmen die diese Zahl zum Anlass, um nochmal genau hinzugucken. Insgesamt haben mehrere Menschen als diese neun auch eine Thrombose erlitten. Manche hatten auch noch zusätzlichen Mangel an Blutplättchen. Also es gab wohl weitere Meldungen und wieder waren es vor allen Dingen Frauen im Alter bis 63 Jahre, die betroffen sind. Und deshalb sagt das Pai, das ist womöglich kein Zufall, dem muss nochmal noch tiefer nachgegangen werden.
1: Was ist denn dann eigentlich mit den Leuten, die die erste Impfung mit AstraZeneca schon bekommen haben und auf die zweite warten? Die haben ja jetzt dann noch nicht den ausreichenden Impfschutz, oder?
0: Absolut. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist bisher noch nicht erlaubt, dass man den Impfstoff wechselt. Also man kann nicht die erste Impfung mit AstraZeneca machen und die zweite mit einem anderen Impfstoff, etwa von BioNTech. Allerdings gibt es in Großbritannien schon solche Studien, die einen Wechsel des Impfstoffs untersuchen und dann feststellen, wie das ist. Interessant ist auch, dass die Thrombosen bisher nur bei Menschen nach der ersten Impfung aufgetreten sind. Womöglich ist auch die Reaktion auf die zweite Impfung da nicht so groß. Auch das müssen die Experten klären. Die armen Millionen Menschen, die in Deutschland schon AstraZeneca bekommen haben, sind natürlich verunsichert. Und darum ist es ganz wichtig, dass die Experten, die ständige Impfkommission, sich jetzt nicht Wochen Zeit lässt, um diese Frage zu klären. Die ersten Termine für die Zweitimpfung stehen Ende April an. Da muss schnell eine Entscheidung gefunden werden, was daraus wird. Was Sie nicht sagen werden, ist meiner Meinung nach, eine E-Dosis reicht. Denn das ist ja die Warnung, die wir aus Großbritannien mitgenommen haben. Wer die Leute nur mit einer Dosis impft, gibt denen zwar auch einen gewissen Schutz, doch eben keinen perfekten. Und dann ist die Gefahr groß, dass sich Mutationen bilden, die dann gegen die Impfung insgesamt immun werden. Und das ist natürlich das Letzte, was wir in der Pandemie brauchen.
1: Es ist ja schon insgesamt auffällig, wie kompliziert die Sache mit diesem einen Impfstoff ist. Wieso ist das so? Ja,
0: das ist eigentlich eine gute Frage, denn der Impfstoff, den AstraZeneca produziert hat, der ist gar nicht so neu. Er basiert auch auf dem Schnupfenvirus, auf dem Schnupfenvirus eines Schimpansens, eine Technik, die man früher auch schon gemacht hat und ist anders als BioNTech, also ein eingeübtes Verfahren. BioNTech und Moderna setzen ja auf ein ganz neues Verfahren. Da wären all diese Komplikationen viel eher zu erwarten gewesen. Aber jetzt ist es eben AstraZeneca und mal jenseits der Sachfrage, wie das jetzt ausgeht, also sind das wieder nur Zufälle, was durchaus sein kann? Da muss man absolut nicht hysterisch werden. Oder gibt es eben doch ein strukturelles Problem? Also jenseits dieser sachlichen Abwägung ist es einfach auch so, dass AstraZeneca durch seine Firmenpolitik so viel falsch gemacht hat die Studien falsch designt ohne Ältere, dann dieses Lieferhickhack mit der EU. Das hat alles schon einen schlechten Eindruck insgesamt gemacht. Und dass es überhaupt in Deutschland alles so durchschlägt, dieses Problem, liegt natürlich auch daran, dass die Bundesregierung sehr lange, sehr einseitig auf AstraZeneca gesetzt hat. Hätte man das im Sommer letzten Jahres so gemacht, dass man von allen Herstellern möglichst viel Impfstoff bestellt. Hätte man jetzt vielleicht eine größere Palette, aus der man bedienen könnte. Aber AstraZeneca spielt eben eine so große Rolle. Das sollte ja der Impfstoff werden, der in den Praxen und in den Unternehmen verimpft wird. Und darum sind auch alle nochmal so besonders sensibel. Da müssen wir jetzt gucken, was sagen die Experten. Und es kann sein, dass sie am Ende sagen, es ist für ältere Menschen kein Problem, weil deren Immunsystem ja nicht so stark auf Impfungen reagiert, wie das von jüngeren Menschen. Deshalb haben sie tendenziell auch weniger Nebenwirkungen wie dieser Art. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn wir das alles schon vor drei Monaten gewusst hätten. Dann hätte man AstraZeneca viel Wirbel und den Menschen natürlich auch viel Wirbel ersparen können.
1: Hm, du hattest ja jetzt gerade schon angesprochen, dass die EU große Hoffnungen in AstraZeneca gesetzt hat und viel Impfstoff bestellt hat. Heißt das, wir haben dann jetzt bald viel zu viel AstraZeneca, weil der nicht mehr an unter 60 jährige verimpft wird und dafür haben wir dann aber zu wenig von den anderen Impfstoffen?
0: Nächste Woche beginnt in NRW die Impfung der über 70-Jährigen, also der 70- bis 80-Jährigen. Das sind alleine in NRW 1,6 Millionen Menschen. Also noch ist nicht zu viel Impfstoff das Problem. Wir können das alles gebrauchen. Ich fürchte nur, dass nach diesem Hin und Her der Image Schaden bei AstraZeneca so groß ist, dass es auch Leute geben wird, die sagen, Ne, dann warte ich lieber acht Wochen, bis ein anderer Impfstoff da ist und nehme nicht AstraZeneca. Das müssen wir abwarten, was die Experten sagen, wie das im Sommer aussieht. Ob wir dann den Impfstoff ertrinken, weil die Impfzentren das dann gar nicht alles mehr verimpfen können, ist noch eine andere Frage. Aber ehrlich gesagt, dann können wir den Impfstoff, den wir zu viel bestellt haben, immer noch gut an andere Länder abgeben. Es gibt ja ganz viele Länder, da ist noch überhaupt keine Dosis angekommen. Also das ist am Ende das geringste Problem.
1: Danke, Antje Höning, für den Überblick. Herzlichen Dank. Bei ihrem Treffen haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen, der Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu folgen. Demnach wird der AstraZeneca-Impfstoff vorerst uneingeschränkt nur noch an über 60-Jährige verimpft. Ausnahmen sind aber möglich, im Einzelfall sollen auch unter 60-Jährige noch AstraZeneca bekommen können. Jüngere sollen die Impfung dann aber nur nach einer individuellen und sorgfältigen Absprache mit einem Arzt bekommen. Das gelte auch für diejenigen unter 60, die schon die erste Impfung bekommen haben und auch die zweite AstraZeneca-Impfung möchten. Die Entscheidung wirkt sich außerdem auf die Impfreihenfolge aus. AstraZeneca soll jetzt auch schon an Menschen zwischen 60 und 70 Jahren verabreicht werden, die zu der dritten Impfgruppe gehören. Das alles soll ab heute gelten. Und jetzt kommen wir zu einer Nachricht, die klingt wie aus einem Krimi. Ein untergetauchter Mafiaboss wird entdeckt und festgenommen in einem Krankenhaus in Lissabon. Mein Kollege Marc Larch hat dazu recherchiert und schreibt, seine Spur führt zu den Mafiamorden von Duisburg. Hallo Marc. Hallo. Es geht um Francesco Pelle. Wer ist das?
3: Genau, das ist ein hochrangiges Mitglied der kalabrischen Mafia, der Drangheta. Der ist da eine führende Person im Pelle-Romeo-Clan. Das ist einer von mehreren wichtigen Familienclans, die dann quasi innerhalb dieser Mafia das Sagen haben.
1: Jetzt wurde er also in Lissabon festgenommen. Pelle soll dort wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus gelegen haben. Aber eigentlich sollte der Mann im Gefängnis sitzen, oder?
3: Genau, da saß er auch schon. Also er wurde 2008 zum ersten Mal verhaftet. Dann wurde er später auch zu lebenslanger Haft verurteilt. Es gab da allerdings noch mal eine Haftüberprüfung vor vier Jahren. Und dann musste Pelle in den Hausarrest entlassen werden. Und dann floh er und tauchte seitdem unter. Und keiner wusste so recht, wo er geblieben ist.
1: Wir sprechen jetzt gerade über ein Mitglied der kalabrischen Mafia, wie du sagtest. Kalabrien, das ist die südlichste Region in Italien. Welche Verbindung gibt es jetzt zu Duisburg?
3: Ja, Pelle hat zumindest indirekt sehr viel mit den Mafiamorden zu tun, die 2007 in Duisburg verübt wurden. Das ist ein bisschen komplizierter, da muss man ein bisschen ausholen. Also, diese Familie Pelle Romeo, zu der er gehört, die hat seit 1991 eine Fehde mit der Familie Strangionörter. Das sind dann zwei verfeinerte Clans und das fing eigentlich mit einem kleinen Streich an, dass sich irgendwie Kinder damit mit Eiern beworfen haben und das wurde aber dann schnell relativ blutig. Und im Rahmen dessen ist halt irgendwann auch Francesco Pelle da tiefer reingeraten. Er war selber Opfer eines Anschlags 2005. Seitdem saß er im Rollstuhl. Und wollte dann dafür wiederum Rache nehmen an dem verfeierten Clanchef. Das ging insofern schief, dass die Frau des Clanchefs zwar getroffen wurde, der Clanchef aber nicht. Und die Rache dieses Chefs war dann quasi Duisburg 2007, diese Morde, bei denen sechs Menschen getötet wurden.
1: Zusammengefasst also schreckliche Taten. Wenn man das Wort Mafia im Duden nachschlägt, dann steht da, die Bedeutung des Wortes ist erpresserische Geheimorganisation. Was soll denn diese Mafia in Duisburg machen?
3: Also diese Mafia ist vor allem im Drogenhandel und da vor allem im Kokshandel auch aktiv und da ist eben auch Deutschland ein wichtiger Markt. Die sind halt auch in Deutschland vor Ort vertreten und dann eben auch gerade in der Region rund um Duisburg, am Rhein, in Köln gibt es halt dann auch mächtige Familien. Das Ganze ist natürlich besser, wenn es im Geheimen stattfindet, weil alles andere wäre schlecht fürs Geschäft, weil es eben ein verbotenes Geschäft ist. Und damit das Ganze funktioniert, gibt es dann eben auch enge Strukturen mit Menschen, die teilweise freiwillig mitmachen, aber natürlich auch Menschen, die dann vielleicht auch so ein bisschen dazu gedrängt werden, dann den Mund zu halten und dabei zu sein.
1: Im Aufwacher haben wir vor kurzem schon mal über die kalabrische Mafia in Duisburg gesprochen. Die Folge vom 5. März könnt ihr gerne nachhören. Da haben wir nämlich darüber berichtet, dass es ein geheimes Kontrollgremium der Mafia in Duisburg gibt. Marc, was hat dieses Kontrollgremium bewirkt?
3: Dieses Gremium, dass es das überhaupt gibt, wurde ja auch erst vor wenigen Wochen halt bekannt. Da ging es jetzt gerade nach diesen Mafiamorden 2007 darum, das Ganze zu befrieden. Dann hat man halt auch in Italien gemerkt, dass da irgendwas ganz schön aus dem Ruder gelaufen ist und dachte sich dann, wir müssen da mal eingreifen. Und seitdem hat es ja auch dann geklappt, durch Ausgleich, durch halt auch wieder ein ins Gespräch kommen miteinander, dass eben sowas nicht mehr passiert ist, wie es halt damals war.
1: Wie ordnest du denn die, man muss ja sagen, erneute Festnahme von Francesco Pelle ein?
3: Ja, also Pelle war jetzt der wohl letzte große Hintermann dieser Fehde, der jetzt noch auf freiem Fuß war, beziehungsweise wieder auf freiem Fuß war. Deswegen kann man schon so ein bisschen sagen, dass damit jetzt so ein kleiner Schlussstrich gezogen wird unter diese ganze Fehde und die Mafiamorde in Duisburg. Das natürlich nicht heißt, dass jetzt die Mafia plötzlich ganz friedlich sein wird, aber zumindest dieses Kapitel ist dann mal ein wenig abgeschlossen jetzt.
1: Danke dir, Marc, für die Infos. Gerne. Und jetzt die Nachrichten aus der Landeshauptstadt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Guten Morgen. Wir sprechen heute über die städtischen Vorbereitungen auf die Ostertage. Dann gibt es immer mehr Schnellteststationen in der Stadt. Und dann müssen Autofahrer zwischen Ratingen und Düsseldorf nach Ostern erneut mit Verkehrsbehinderungen rechnen. An den Ostertagen will die Stadt gemeinsam mit der Polizei deutlich mehr Präsenz in der Altstadt und am Rheinufer zeigen. Alle verfügbaren Mitarbeiter seien im Einsatz, um dafür zu sorgen, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Das sei aber noch nicht alles, so OB Keller. Wir haben aber gerade am Rheinufer in der Altstadt und in der Karlstadt in den Abendstunden eben auch Probleme, die über die reinen Corona-Themen hinausgehen. Hier geht es um Ruhestörungen, um Pulbeleien, teilweise auch um Gewaltdelikte. Und hier geht es um die immer wieder auffällig werdende Poserszene, die immer noch ihren eigenen, ihren ganz besonderen Beitrag leistet. Für sie bleibt das Mannesmannufer über Ostern gesperrt. Hintergrund ist auch, dass sich am Karfreitag traditionell die Autoposer treffen, um ihre getunten Autos vorzuführen. In Düsseldorf gibt es inzwischen über 180 Corona-Schnellteststationen. Hier können wir uns kostenlos per Schnelltest auf Corona testen lassen. Die Stadt hat dafür eine interaktive Karte veröffentlicht. Sie zeigt die einzelnen Standorte inklusive Adresse, Link zur Homepage und E-Mail-Adresse an. Der Link zur Karte steht auf antenne antennedüsseldorf.de bei den Nachrichten. Schnellteststationen gibt es zum Beispiel in mehreren Apotheken und am ISS-Dome. Wer sich testen lassen möchte, muss vorher einen Termin machen. Das geht meist online oder per Telefon. Der Test selbst dauert ca. 10 Sekunden. Hierfür wird ein Stäbchen in die Nase eingeführt. Nach 15 Minuten gibt es ein Ergebnis. Jede Düsseldorferin und jeder Düsseldorfer darf sich einmal die Woche per Schnelltest auf Corona testen lassen. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen. Die Schnellteststationen sind auch über Ostern geöffnet. Autofahrer zwischen Ratingen und Düsseldorf müssen nach Ostern erneut mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Ab Dienstag werden einzelne Abschnitte der Reichswaldallee immer wieder gesperrt. Die Straße wird drei Wochen lang saniert. In dieser Zeit wird der Verkehr dort durch mobile Ampeln geregelt. Die Reichswaldallee ist die Verbindung von der A44 im Norden in den Stadtteil Rath und in der Regel eine vielbefahrene Straße. Hier war seit dem vergangenen Sommer auch schon der Kanal erneuert worden. Die Instandsetzung der Straße kostet jetzt noch einmal 170.000 Euro. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
1: Und das wird heute noch wichtig. In Düsseldorf demonstriert die Gruppe Zero-Covid am späten Nachmittag für schärfere Corona-Maßnahmen. Die Demonstrierenden setzen sich für einen solidarischen, europaweiten Shutdown ein. Das Ziel der Zero-Covid-Bewegung ist es, die Corona-Zahlen mit harten Maßnahmen auf Null zu senken und so die Pandemie zu beenden. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt am Abend in Duisburg gegen Nordmazedonien. Es geht um die Qualifikation zur WM im nächsten Jahr in Katar. Zuletzt hatte Deutschland in der Gruppenphase der Qualifikationen am Sonntag gegen Rumänien gewonnen. Zum Schluss haben wir sonnige Aussichten beim Wetter. Kaum Wolken sind laut dem Deutschen Wetterdienst für heute angekündigt. Dafür viel Sonne und Temperaturen von 23 bis 26 Grad. In der Nacht ziehen dann im Norden dichtere Wolken auf, es bleibt aber trocken. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken dann ab, aber auch da könnt ihr den Regenschirm zu Hause lassen. Es wird dann allerdings etwas kühler mit 16 bis 21 Grad. Und das war der Aufwacher vom 31. März. Habt einen schönen Tag und macht's gut!